0: Nuestro sistema nervioso autónomo es el que cuenta la historia. Nosotros la podemos refundar a esa historia, la podemos reconfigurar, pero es una autopista tan profunda que hay que buscar otros mapas alternativos y que siempre yo digo, la autopista esa la va a recorrer ante pequeños estímulos de supervivencia, va a volver porque es lo que conoce. Entonces es como un renovar la intención de cambio día a día, momento a momento. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
1: El doctor Mauricio Vela es médico integrativo, especialista en medicina ortomolecular, holística general y familiar. Es maestro en nutrición clínica, experto en temas de soberanía alimentaria y epidemiología y pasó más de 20 años en varias áreas de la salud pública en Argentina. En este episodio hablamos sobre las enfermedades crónicas y la necesidad de repensar el camino de los médicos que las atienden. Mauricio tuvo un vuelco total en su forma de ver la medicina al experimentar los pobres resultados que se obtenían al aplicar las metodologías de medicina familiar, medicina de especialización y de salud pública, de una manera automática y sin pensamiento crítico. Al pasar por procesos hipervulnerables, Mauricio tuvo que perdonarse a sí mismo y aceptar que su camino iba a ser un camino que no podía seguirle a nadie más. En ese contexto, hablamos de epidemiología, medicina familiar, rural y tropical, así como el trabajo en lugares hostiles y vulnerables. Hoy Mauricio integra todo tipo de cosmovisiones en su consultorio para acompañar a pacientes con problemas de alta complejidad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña el doctor Mauricio Vela. Mauricio, gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias, Víctor, por la invitación.
1: Mauricio, platícame, ¿cómo decidiste estudiar medicina y cómo fue este inicio en la salud pública?
0: Yo vengo de las bellas artes, estudié bellas artes primero, Siempre me gustó la investigación y trabajé de muy chico en un museo de historia natural. Pienso también que la medicina me acercó, me ha acercado a la medicina también para sanarme, porque desde muy niño estuve muy, muy, muy enfermo y en relación siempre con el sistema de salud, un lugar bastante agresivo, por lo cual siempre mi madre y que son las que me han llevado bueno, siempre era una cuestión de la, la patología, eh, de que tenía que estudiar, de que tenía que investigar. Entonces, bueno, esa relación con el Museo de Historia Natural, en una época, hace mucho tiempo, eh, muy niño, entonces me llevó a la ciencia, a la ciencia, a la investigación, a la preguntarme cosas, en un lugar donde era muy, muy pequeño, donde estaba la astronomía, la, la antropología... De la paleontología, para esa época era difícil esas preguntas, hacérselas en un colegio, <risa> cómo nació el hombre, entonces todas esas cosas me, fue algo que me, me motivó mucho desde niño, y siguió, yo entré a la escuela de Bellas Artes desde muy chico, y bueno, eso también me dio un bagaje importante, porque me dio mucha creatividad, era una un escuela de teatro, y bueno, después quise estudiar Biología Molecular, y me fui, nosotros venimos de una familia eh, obrera, eh, humilde, y bueno, eh, en ese momento la biología molecular estaba muy poco, había, éramos dos en una carrera, y la carrera terminó y dice, bueno, mirá, hay que irse a otra cosa porque esto no va. Y agarré un colectivo eh, sin nada, sin recursos. Eh, y me fui a una escuela de medicina que estaba abierta, donde no sabía dónde estaba, no, 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 no sabía, no había ido nunca, era una, una desesperación, porque cerré de se esto y me tomé un colectivo, y bueno, dormí en la terminal, no tenía dinero, mis padres hacían lo que podía en un contexto bastante complejo familiar, entonces, pero bueno, el objetivo era poder estudiar, y también la soledad de esa época, porque la verdad que, no había mucha comunicación, estaba más o menos a mil kilómetros de distancia, mucha soledad donde todos los estudiantes iban a su casa y tenían contención familiar. Y bueno, y en ese momento, la, porque uno dice, bueno, uno siempre elige, a veces puede y a veces no puede, a veces el objetivo era estudiar, pero también, también sobrevivir porque tenía que tener un techo, tenía que vivir con gente en condiciones... Muy complejas, muy complejas, que eso también hicieron a un sistema de supervivencia. Eh, cuando me recibo, eh, bueno, era como que era muy complejo también seguir viviendo en una gran ciudad, porque uno decía, yo no quiero más, quiero tener... un un sueldo, quiero tratar de ver si puedo llegar, de poder tener algo para vivir, no estar pidiendo, poder, o saber si puedo conseguir, y bueno eh, hay un sistema en la Argentina, o sea que a veces no son pagas las especialidades hay que tomarse a veces hay que, es un año, pero hay que no, nos pagan, y había algunas que sí, que hay que rendir, y que nos pagan, y que había que generalmente en los centros urbanos es donde mayores especialidades hay. entonces yo estaba con una Idea muy romántica de la medicina de familia, quería estar en un lugar más tranquilo, eh, pero también una contradicción, porque la medicina de familia, decir, bueno, mirá, esto no da, no rinde económicamente, la especialidad es lo que rinde, es el poder, y mientras más especialista sea, vos vas a rendir más. Entonces era una contradicción porque en realidad también era un ahorro energético que yo quería tener en un contexto eh, que no, no no me había ayudado, o sea, había tratado de sobrevivir y decía, bueno, necesito que me paguen y que irme. Y, bueno, eh, rendí en varios lugares que a mí me gustaban y entré en la provincia de Santa Fe, en un lugar que se llama Reconquista, que era el lugar más, en ese momento, como más preparado. Desde el hospital, era un era un hospital basado en la medicina rural, pero que tenía como una base de la medicina rural inglesa, porque, a diferencia de los centros de salud urbanos, que cambió el paradigma, este era bien internista, te formabas en la internación, estabas en la terapia intensiva, en la neonatología, trabajabas en la internación de pediatría, trabajabas, eh, pero después tenías que ir a un centro de salud. Entonces era um, eh, en centros de salud donde había mucha vulnerabilidad social. Pero que también nos faltaban herramientas porque en realidad nosotros formados de la internación, de lo duro, de lo sistemático, de los protocolos, algoritmos, llegar a barrios donde había vulnerabilidad, donde había diferentes determinantes de la salud y donde uno quería utilizar los mismos métodos eh, o los mismos programas que mandaban desde los ministerios o desde la Organización Mundial de la Salud para poder solucionar esos problemas a todos iguales. Entonces eso es como que ahí fue como una, una lucha de decir, bueno, esto no lo puedo solucionar con esto.
1: Claro. Y, y entonces tú te fuiste especializando cada vez más, ¿así lo, lo caracterizarías? ¿O hablarías de que estuviste tocando varias áreas especializadas sin clavarte de lleno en una para toda tu Cuando
0: vida? Cuando yo estudio medicina familiar, eh, bueno, digo, ¿qué hago? ¿Dónde me voy? Después de tres o cuatro años de estudiar medicina de familiar y hacer la práctica de medicina, son cuatro años más, eh, bueno, ¿qué hago? ¿Dónde me voy a ir a trabajar? ¿Qué hago? Quería volverme a mi, a mi, a mi lugar, me fui a hacer un trabajo de investigación a las montañas, en el medio rural, durante mucho tiempo, con los trashumantes, con in investigación sobre enfermedades endémicas, y me volví a Santa Fe porque concursé un cargo full time. Full time es una... que significa que no puedo trabajar en la, en la parte privada, que me, me dedican a un lugar y es para eso. Y bueno, digo, bueno, esta es la oportunidad de poder hacer algo en estos lugares. Eh, dos centros de salud, pequeños, con población a cargo, pero que ninguna parte del sistema de salud tenía experiencia en ese tipo de médicos. No, no, había experiencia porque porque era una, era una una figura muy nueva, nueva dentro un de un sistema partido de salud, salud pública, salud 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 y obra social. Un grupo de médicos que era algo que que solamente atendía se fue complicado porque también era la percepción de los colegas y estar la percepción de las personas que tienen el poder en los pueblos. El médico tiene que estar las no, horas dispuesto a todo. Eso también fue muy complejo porque eh, bueno, eran problemas, eh, nos encontramos con la ruralidad, con otro tipo de, de problemas Entonces empecé a estudiar muchas cosas Salud pública, eh, epidemiología, eh, antropología, eh, salud comunitaria Desde muchos aspectos, desde, muchos, desde muchas líneas Para poder entender esto, salud tropical eh, En ese momento tuve la posibilidad de empezar a trabajar con el Instituto de Cultura Popular que, bueno, es un cambio de paradigma, porque eh, ellos vienen desde el trabajar con los campesinos, con las ligas agrarias, con el conocimiento popular, con otro tipo de herramientas desde, el, desde lo pedagógico, porque en realidad también nosotros como profesionales utilizamos la pedagogía, pero solamente damos información y no nos empezamos a dar cuenta que, la que para trabajar con estas poblaciones, para trabajar con las comunidades, hay que entender de cómo ven el mundo.
1: Sí, sí déjame hacerte una pregunta. O sea, yo te veo a ti como un pensador sistémico, así hecho y derecho, desde que te conocí. Eh, y ahorita entiendo muy bien cómo fuiste estudiando de muchas áreas, pero yo creo que ese no es el común denominador de la gente de, de tu generación y de tus colegas. O sea, o, o estoy equivocado. O sea, yo siento que tú brincaste, no brincaste, pero fuiste a distintas áreas de estudio, antropología, este, medicina de salud pública, medicina tropical, medicina rural. ¿Y cómo...? ¿Cómo te veías tú a ti mismo como esta persona que se te hacía que eran áreas como que estaban conectadas? ¿Eras el raro o simplemente decías no puedo seguir adelante desempeñando mi trabajo sin tener esos conocimientos?
0: Fue muy, muy, muy difícil porque en los equipos de salud cuando uno cambia el paradigma o empieza a hacer otro tipo de análisis, esto es lo que hay que hacer y aparte trabajamos en un modelo horizontal, no vertical, y tú tenías gente a cargo y... Entonces, repensar las prácticas, repensar las prácticas, decir, ¿por qué era lo del raro? Sí, totalmente, siempre me frustraba, me frustraba totalmente porque decía voy a estudiar esto, voy a trabajar esto y después cuando lo tenía que aplicar el sistema no me acompañaba porque en realidad era como una frustración de decir esto, esto ¿qué estoy haciendo acá? Porque en realidad... Y era sobre mí, era como que estaba en la hoguera, me ponían en la hoguera. Bueno, no, esto es que quiere cambiar, quiere hacer otra cosa, que está inventando... Eh, bueno, yo pienso que también ve ir, ver qué herramientas tenía para poder resolver problemas complejos porque en realidad a veces que yo no tenía herramientas y las tuve que aprender, muchas herramientas en esos contextos eh, luego aprendí mucho de alimentación de, de soberanía alimentaria pero no desde el modelo formal desde el modelo informal de, de, de personas que vienen desde el conocimiento popular desde la línea de Pablo Freire de, de, de pensadores que en realidad eh, mucha acción, de investigación acción, aprender haciendo con las comunidades y compartiendo. Y eso fue un cambio también, porque en realidad era, bueno, era acá está el médico, el modelo, tienen que venir acá, una postura bastante pasiva, a salir y trabajar en las comunidades, con prácticas, representaciones, como ven. Y bueno... Eh, a yo me enfrenté a varias cosas porque en realidad los modelos rurales uno tenía el romanticismo de que había soberanía alimentaria, de que había un sistema de producción, eh, que ellos se autoabastecían y bueno, yo eso no lo veía. No había problemas ambientales, o sea, había muchísimos problemas ambientales, había muchísimas patologías endémicas dentro de patologías crónicas. Entonces era como una mixtura que había que entenderla, decir, bueno, tiene chagas, pero también tiene diabetes, sí. o padece diabetes.
1: ¿De dónde crees, Mauricio, que vino este pensamiento crítico desde, yo creo que desde muy pequeño, desde muy temprano en tu carrera, ¿no? de, de Tenías esta necesidad económica de pertenecer al sistema para poder sobrevivir, y al mismo tiempo eras crítico del sistema y no, y no te formó con la misma eh, línea, ¿no? Y, y tenías esto, ¿de dónde venía esta... Eh, la voy a llamar rebeldía de alguna manera, de ir solo contra una corriente que era demasiado fuerte y que te permitió hoy... O sea, yo te escucho y veo cosas obvias, pero, pero me trato de imaginarte a ti hace 30 años, no es obvio este, esta manera de pensar, esta manera de interconectar ideas y de salirnos de las convenciones en las que estamos metidos. ¿De dónde venía esa rebeldía tuya?
0: Eh, pienso que tiene mucho que ver con la historia del sistema nervioso autónomo, que, porque es el que nos cuenta la historia. Eh, si bien estuve en una situación muy, muy vulnerable, desde, desde la salud, eh, las personas que me cuidaron, eh, desde un lugar muy humilde, porque en realidad vivimos en un lugar muy humilde, siempre eh, hicieron mis... Trabajaron desde la educación, desde las preguntas, desde hacernos preguntas, desde repensar la práctica, de, de ser curioso, ser curioso y de, también desde la significancia. Eh, eso es lo más importante, pienso, que me pareció a mí. ¿Qué significa para vos esto?
1: ¿Y, y ¿por qué una persona? Yo, yo, esto es un prejuicio que yo tengo, ¿eh? Pero ¿por qué una persona en situaciones de humildad, en términos socioeconómicos, normalmente yo y eso es un prejuicio mío, ¿eh? Yo no veo que haya un tipo de cuestionamiento, de curiosidad, de hacer preguntas al revés. Es como pareciera que habría una aceptación tácita de cómo son las la, la realidad y jugar ese juego. No sé si tengas la misma impresión que yo, eh, pero ¿de dónde crees que venía todavía esa? Pulsión. Obviamente
0: que pienso que eh, el conocimiento, que también nos hace libre, también nos permite hacer un escalar, escalar eh, socialmente, pero desde un lugar muy amable, de un lugar diferente, eh, cuando uno se acerca a estos lugares, eh, hay lugares que ya tienen como, ya está destinado, el, des el destino ya está como determinado y eso es lo que nos tocó y es así. Es, ninguno va a la universidad, ninguno son todos, van a ser peones y ninguno porque es así. Entonces yo en ese momento pienso que las personas que han estado conmigo han, me han ayudado mucho a poder saltar y poder saltar a otro lugar y poder salir. Porque si no es como que eh, socialmente decir, bueno... Yo que trabajo en estos lugares, cuando hago estos análisis con el equipo de salud y digo, bueno, ¿cuántos de estos pueden cambiar o irse o cambiar lo que han hecho sus padres sin desmerecerlo? O no, al contrario, sin desmerecerlo. ¿Cuántos? Y son generaciones que vienen haciendo lo mismo y que digo, bueno, ¿cómo, ¿quién puede a lo mejor atravesar o romper...? Estoy hablando de, la, de las debilidades, no de las fortalezas que tienen eh, esas comunidades en la transmisión de los saberes, de la ¿cuántos pueden. y hay en esos lugares donde es así? Por eso también hay, yo soy muy crítico cuando uno habla con. pone palabras a ciertas cosas como el embarazo adolescente, o, o situaciones que dice: bueno, hay que contextualizarlo. ¿Qué oportunidades, qué sueños? ¿Hay oportunidades? ¿Qué oportunidades tienen ciertos grupos o ciertos sectores? Porque tiene que ver con las oportunidades, tiene que ver con... No, no, no es una cuestión individual solamente de meritocracia. Hay también una cuestión que es colectiva. Hay una cuestión colectiva de, de, cómo, de cómo es la historia, de cómo se mueven. Y muchas veces, bueno, lo, la pregunta que vos me haces eh, tiene que ver también con... Con hacernos preguntas, con ser curioso, con tener un concepto del conocimiento dinámico. Y también me parece que el hecho de, de tener ciencias blandas dentro de un contexto duro me, me ha ayudado mucho en un momento en el cual yo estaba muy enojado. Muy enojado porque decía esto no sirve, está desprestigiado, eh, es blando, esto no para la misma ciencia, eh, también eh, a veces lo blando, es como que no, bueno, y eso me parece que hace la diferencia en muchos abordajes, eh, estas tecnologías blandas, eh, tanto el arte, la antropología, la alimentación, eh, y lo no formal, eh, eh, lo no formal me ha ayudado muchísimo porque... Eh, me ha dado una perspectiva de cómo trabajar con grupos, cómo entienden, cómo es una salud colectiva, qué les interesa, y también el modelo de la significancia que te dije anteriormente. Nosotros como profesionales nos paramos de un escritorio y decimos lo que tiene que hacer el otro, y, y si no es persuasivo, si no hace esto, y eso también es, no, es, no es que no haya servido, pero en realidad eh, no siempre funcionó, porque cuando tenemos que trabajar las patologías crónicas, si no trabajamos la significancia, le podemos decir los dos o tres cosas a dos personas iguales y tienen diferentes resultados, porque su significancia y la forma en que ven el mundo son distintas. Y si no aprendemos a hacer eso en los abordajes, nos frustramos. Entonces hay que repensar los modelos de las patologías crónicas, que para mí es la gran epidemia que existe, porque esos modelos también es, tienen que ver en qué contexto se hacen. quieren replicar modelos iguales en todos lados. Y eso es lo que pasó... Con los programas que fallaron en un montón de lugares porque se clonaron cosas y son modelos, porque hay que ver la historia que tienen con los alimentos, tienen que ver qué, qué tiene que ver esos alimentos. Eh, y eso a mí, el tema de la alimentación, fue algo que fue como un eje muy grande en estos lugares, porque yo no podía creer que en algunos lugares tenían homogeneizado tres o cuatro sabores su cerebro, porque la industria ha venido, las políticas. De las diferentes crisis que habían pasado, habían puesto en los comedores tres o cuatro comidas siempre a chicos que venían con, con historias culturales de diferente, con un abanico, con una cuestión, y que en realidad esas políticas sociales, o sea, gente que comía una diversidad, tenía producción local, pero a través de ciertas políticas sociales o de crisis que hubieron, se determinaron cierto tipo de alimentos en, en, en esos lugares... Que cambiaron el metabolismo, cambiaron la forma de concebir porque empezaron a comer en lugares y no en las casas. Entonces la gente no empezó a cocinar más. Entonces, eh, pero también homogeneizaron los sabores, los olores, las texturas y se, todo se achicó, se achicó. Entonces cuando uno tiene que hacer una intervención con la familia de cómo cocinar o de cómo trabajar con un niño, nos encontrábamos que no no teníamos con quién trabajarlo sino no hacían 20 30 años que no tenían relación con la cocina. Sí. teníamos que Entonces, ese tipo de complejidad eh, me llevó a poder investigar mucho más sobre el tema de la alimentación y de la distribución, de por qué enfermamos, no solamente eh, por, est por este tipo de situaciones que nos da el riesgo.
1: ¿Mm? Sí. Me, me llama mucho la atención, eh, se me viene la palabra resiliencia de tu parte, en darte cuenta de estas cosas y de alguna manera construir una carrera desde esos, desde esos principios cuando estás relativamente solo, ¿no? Y yo quisiera eh, a lo mejor ahondar un poquito en ese tema de... Digo, porque aquí hablamos de pensamiento complejo y hablamos de pensamiento crítico, pero aquel que lo practica sabe la soledad a la que se enfrenta y sabe que de alguna manera está, al menos en su esperanza de vida, condenado al fracaso. ¿No? Porque como dices, esos son temas de generaciones, de sistemas, de instituciones que nos hacen ser de cierta manera y que una persona sola, eh, aunque haya una colectividad de personas que estamos buscando esto, eh, nos, nos rebasa también. Entonces hay un grado de resiliencia donde la curiosidad a lo mejor es ese... Eh, esa gasolina para permitirnos seguir y por eso cuando nos encontramos personas que, que tocamos estos temas, nos entendemos en un nivel muy fundamental eh, que, que, que es muy bello. no Pero quiero saber cómo fue para ti el tejer estas redes de conocimiento y de aliados en, en personas para que también no te vuelvas loco en el sentido de que, te salgas del sistema y te olvides de esto, ¿no? Y al revés, sigas construyendo con el lenguaje y con las palabras del, del sistema convencional, pero tratándolo de cambiar, ¿no? O sea, porque, porque yo me imagino que bordeaste en algunos momentos, no sé si la locura, pero sí la, la profunda pregunta de no sé para qué estoy haciendo esto y, 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 y tal vez es más fácil salirme o, o nada más meterme un cajón de los que ya están predeterminados. ¿Fue así para ti o, o estoy agregando una historia que no es?
0: Totalmente, y fue... Me rompí muchas veces Muchísimas veces Y estuve en lugares muy complicados De mi salud Porque me frustraba Porque estaba muy solo eh, Luchando contra molinos de viento En un sistema que Yo digo, esto eh, Y volvía y repetía eso Y volvía y estudiaba otra cosa Y lo trataba de poner Y el sistema decía, no, bueno Y quería mostrarle Y hasta que Estuve en el abismo, en el abismo y me largué al abismo. Y tuve que tener un encuentro muy grande también, porque este también, este afán del conocimiento, de la curiosidad, del pensamiento crítico, también me alejó de mucho de, de mí. Poder acercarme a, a mí y a... Él no había podido tener un encuentro conmigo, de que quería... Pienso que también... De perdonarme, porque también había sido muy duro Porque también tuve que sobrevivir Entonces esto llevó a tener como una coraza muy grande Y esto es la primera vez que lo cuento Pero también es lo que vos has escrito Que yo me sentí muy representado del Camino del Héroe Porque en realidad he estado en un uh -huh. lugar muy muy complejo En el cual digo, ¿tengo que seguir acá? ¿O tengo que tirar, estar en el abismo? ¿Ir por otro camino? tejer otras redes? vinculares con otras personas que tienen una vibración similar. Eh, salir, porque yo iba por un sistema y el sistema me demolía. Y volvía y me demolía y en realidad eh, me frustraba. Y también toda la creatividad se iba anulando. Llegó un momento que era agotador porque no era un ambiente seguro. Cuando uno no tiene un ambiente seguro, generalmente está en un estado de supervivencia, o un estado de ahorro energético. Ahorro energético se paraliza y no hace más nada, se desmotiva, eh, no tiene sentido, es un autómata, es un autómata. Y yo me necesito motivación, <ríe> si bien soy un dopaminérgico, pero necesito, y entonces uno tiene que tomar decisiones, tiene que ir por otro camino, eh, y eso fue lo que hice. Empecé a investigar otras cosas, estudiar conmigo, hice un trabajo personal muy intenso que me permitió tomar decisiones muy profundas. Eh, muy profundas y también ir por otros caminos de la medicina infuncional de la energía de trabajar el trauma primero conmigo primero conmigo porque tuve que tener una como un trabajo muy profundo conmigo que todavía lo sigo haciendo pienso que esto es eterno es eterno eh, y de esa forma es como que me vinculé mucho mejor como terapeuta como terapeuta desde el acompañamiento
1: cuéntame eso. Cuéntame eso, cuéntame ese... Abismo. Bueno, eh,
0: como ah. eh, en este momento, eh, como tengo gente de todo el país que atiendo, eh, de todo el país, de, de muchas partes de América y de Europa, eh, pero le pongo mucho el cuerpo, porque en realidad tuve que, de repente, estar en un sistema público único, poder reinventarme, porque en realidad es un reinventarme porque no me han enseñado a, a trabajar en un modo privado, con otra metodología, en línea, pero también me gusta mucho el cuerpo, palpar, trabajar colectivamente y de repente estar solo, con formar un equipo, ver en un lugar pequeño, porque también hacer todo esto de una pequeña ciudad, igual que lo pueden hacer en las grandes ciudades. Entonces digo, bueno, eso también era... Y también valorarme, porque yo antes era muy duro conmigo, y esto decir, bueno, qué grande poder hacer esto desde un lugar pequeño hacer lo mismo o diferente que otra gran ciudad, eh, que venga la gente de, de lugares grandes al lugar pequeño, es como rein... invertirla. <risa> eh, y, y eso, eh, el tipo de complejidad que estoy trabajando ahora, que el nicho que yo digo, bueno, ¿qué es lo que veo? Veo cosas complejas. Veo gente que ya viene por 10, 20 médicos y no es que lo vaya a solucionar, pero es lo que me está tocando, es lo que, me, lo que viene. Y entonces hay un nivel energético importante, entonces no veo tanta gente ahora, veo menos y más tiempo le dedico. Y bueno, trabajo lo que es el proceso, un proceso de trabajo, porque eso también es un cambio de paradigma para los, para los asientes, le digo yo, porque son asientes, personas que van a hacer cosas, este, este concepto de paciente, de paciencia, y le digo, bueno. Y ese camino lo estoy construyendo porque es un camino que tiene principio pero no tiene fin, porque eh, utilizo muchas tecnologías de diferentes, de diferentes herramientas, desde lo más duro, energético, cuántico, hasta la medicina integrativa, funcional u ortomolecular dura. Pero también lo que más me intriga es el trabajo de cómo reprocesar el trauma. Yo pienso que eso es un desafío que yo tengo en este momento, porque gran parte de lo que yo veo, si bien hay patologías crónicas, detrás hay un 80% que son patología de salud mental y el trauma está atravesado por todos, de una forma o en otra. Tarde o temprano hay un trauma. que Tenemos que buscar herramientas más innovadoras, diferentes, para poder acompañarlos. Eh, yo pienso que eh, todavía nos falta. Son dispositivos, yo pienso que son dispositivos donde los dispositivos son híbridos, donde tienen que haber diferentes herramientas y tienen que ser eh, eh, dispositivos más innovadores y creativos, porque mmm, en estos procesos donde hay una transición epidemiológica, el mundo cambió muy, muy rápido, el contexto cambió muy rápido y bueno, hay procesos de mucha desadaptación.
1: Sí, sí, sí hay una y, incomprensión bueno, hay... Eh, rezagada. ¿no? Y, y aun cuando lo comprendamos y podamos explicar por qué se dio la transición epidemiológica, sigue habiendo un cortocircuito de, de, de estas grandes fuerzas creando estas grandes enfermedades. De, déjame hacerte una pregunta, Mauricio, y gracias por compartir esto. Me da la impresión de que tú caíste en un abismo varias veces y, y la manera de salir, y que realmente, como dices, es toda la vida estoy en ese proceso, te hizo ver como que no hay una sola metodología, no hay un solo camino, no hay una sola regla, ¿no? Y, y creo que eso te da una apertura para que cuando tengas a una persona enfrente no lo trates de meter en un cajón y ni siquiera le trates de decir cuál fue el tuyo, sino encontrar la manera de darle varias tecnologías para que esa persona se pueda rearmar a sí misma. Ahora que me dices que esto lo platicas por primera vez cómo te hace sentir cómo te hace sentir esto que que nos estás platicando con tanta humildad y para mí o sea te lo digo me conmueve porque sé que estas cosas son existenciales al grado de definir lo que es la vida de uno mismo
0: yo me siento porque me siento muy seguro con vos puedo mostrar estas heridas y mostrarme vulnerable o sea yo pienso que cuando se habla de vulnerabilidad eh, tenemos que tener un apego seguro para mostrar la vulnerabilidad o sea, porque mostrar las heridas, eso tan íntimo, yo siempre digo que eso no es tampoco mostrarlo, hay que mostrarlo en el momento adecuado, porque si no eso eh, es como, yo digo, hay que estirar y no estresar, muy sutil, el arte de la sutileza, y eso es lo que he tratado de hacer conmigo y lo sigo haciendo. Obviamente que uno tiene ya nuestro sistema nervioso autónomo es el que cuenta la historia. Nosotros la podemos refundar a esa historia la podemos reconfigurar, pero es una autopista tan profunda que hay que buscar otros mapas alternativos y que siempre yo digo la autopista esa la va a recorrer ante pequeños estímulos de supervivencia, va a volver porque es lo que conoce. Entonces es como un renovar la intención de cambio día a día, momento a momento. De eso se trata, de ser más amable con uno, de perdonarse y de poder reconfigurar la historia. La historia de nuestro sistema nervioso autónomo me parece que es como un arte, que es el desafío de acompañar a los procesos terapéuticos, eh, llevar el cuerpo a bordo, llevar el cuerpo a bordo, porque nosotros hemos hecho una medicina muy mental. El cuerpo es el que marca la historia, o sea, es, una, es del cuerpo a la mente. Esto es una experiencia somática eso es un cambio de paradigma también, porque en realidad todo lo llevamos en el terreno de la mente. Y eso, bueno, eso lo estoy comprendiendo porque son eh, cajas de herramientas que digo yo que con tecnologías muy duras, porque en este momento estoy utilizando tecnologías muy duras como la minoneurofrecuencia, que es algo que a mí me encanta, que, eh, con las frecuencias eh, neuronales, pero también tecnologías muy blandas hay que utilizar. Eh, que ese me parece que ese tecnologías blandas dentro de una caja de herramientas donde puedan haber tecnologías duras, semiduras, blandas, y poder decir, bueno, ¿cuándo utilizo eso? ¿o cuándo utilizo y cuándo acompaño? Lo que me está sucediendo también es que muchas personas dentro de la medicina funcional, después de ver gente en procesos, de decir, bueno, necesito un suero, necesito los suplementos, decime cómo como. En este momento me está sucediendo que las personas vienen a charlar conmigo y eso no doy nada a veces. Sí. Y eso sí. también eh, me ha dicho, bueno, estoy siendo útil desde otro lugar, porque más allá de qué podemos hacer, cómo podemos hacer, cómo podemos una herramienta. También, obviamente que estoy aprendiendo que, porque también... Hay una historia de la psicología dentro de, de principalmente de Latinoamérica, pero Argentina tiene una, una historia de una psicología basada en el psicoanálisis francés, principalmente la escuela francesa. Entonces, bueno, el 90%, y no es que esté mal, es lo que pasa que son modelos para lo comunitario que ha quedado obsoleto, en el cual necesitamos otro tipo de herramientas para poder solucionar problemas salud mental, problemas de, de angustia, problemas de padecimiento. Entonces, eh, hemos tenido que buscar otro tipo de, de herramientas un poco más rápidas ¿sí? eh, para poder solucionar problemas muy simples, ¿sí? como descargar, como poder liberarse, como poder dar una mala noticia. Bueno, situaciones sí. que yo digo, entonces eso, eso también... Eh, y después, bueno, he entendido que tampoco todo uno lo puede hacer solo, pero que también la medicina integrativa tiene que ver con poder trabajar con los equipos desde un lugar de la construcción de dispositivos. La medicina integrativa no es ahora te ve el médico, mañana te ves nutricionista, pasado te ve el psicólogo. Porque estamos haciendo una fragmentación similar a lo que estamos planteando. Y esto también es cómo creamos dispositivos de acuerdo al contexto y a lo que necesitamos. Eso me parece que es un repensar. Yo a veces veo y dice, bueno, vamos a la medicina integrativa y es este ve uno, te ve otro, te ve otro, te ve otro, te ve otro. Y eso a veces eh, lo veo con las dietas, lo veo con las alimentaciones, lo veo con todo. Y esto también es qué complejidad tiene este territorio. O, o este ecosistema, eh, cuál es la epidemiología, para qué sirve la epidemiología también, qué hacemos con estos datos, qué hacemos con esta información, cómo se transforma en conocimiento, porque la, la verdad es que pedimos datos, pedimos todo, pero lo importante que yo le digo a la persona, se tiene que transformar en conocimiento para tomar mejores decisiones. O sea, ¿para qué queremos tanto dato? ¿Para qué queremos juntamos? No hemos pasado juntando cosas, dato, 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 dato. Yo recuerdo una anécdota, eh, esto lo quiero contar, que um, los agentes sanitarios es una figura eh, creada, viene de la década de los 70, pero se llaman agentes, las dictaduras, que los pusieron en el territorio para, para recobrar datos de una, una persona eh, que, que recorría los lugares para vacunar. Eh, también le decían cómo tenían pot que potabilizar el agua a las personas. Eh, muy interesante, muy bueno pero que pasó el tiempo, siguió existiendo pero esas personas siguieron estando en los sistemas y cuando yo me encontré en el equipo le digo, bueno y usted ¿qué, qué hace? yo soy agente sanitario ¿Y ¿qué hace? y mira hace 15 años, mira yo agarro y recorro todo el territorio, me lleva dos meses y pido ver si tiene agua, si, si tiene luz Ajá. y le pido si tiene las vacunas tengo un calendario y eso lo mando al ministerio. Eso lo mando al ministerio. Ajá, ¿Y hace cuándo que hace eso? Pero todo. ¿15 años? ¿Y, pero ¿Y para qué? ¿Y quién recobra esos datos? No, en el ministerio lo agarran. Bueno, nadie lo analizaba. Nadie lo analizaba. Decía, bueno, ¿y qué? Pero si siguen teniendo, si tienen agua, ya sabes que tienen agua. ¿vamos a trabajar con problemas? No, porque a mí me dicen que tengo que hacer eso y si no, sí. me retan o... Sí, sí. Y entonces cuando nos sentamos a decir, bueno, mira, vamos a trabajar esto, este tipo de problema. Con esto, qué ha, ¿qué ha pasado? Cuando yo me voy al ministerio, voy a un sótano y encuentro pilas y pilas y pilas de papeles, de datos, de eso. Nadie los miraba, estaba ahí. Entonces, ¿qué hacemos con esa información Nadie las uh -huh. miraba, estaba ahí, eso, una persona, y entonces el, esta persona también es una cuestión de autoestima, por decir, ¿qué trabajo podemos hacer para poder reconfigurar ese trabajo que era automatizado? Y decir, bueno, ¿qué hacemos con esta información para poder tomar mejores decisiones? Que esto es dinámico.
1: Uh -huh. Sabes, me... digo, ahorita tocaste muchos temas, voy a tratar de recobrar dos en particular. Eh, cuando hablaste del psicoanálisis, eh, claro, el psicoanálisis viene desde una perspectiva muy individualista y que no tenemos los lenguajes para poder pues, entender este bienestar o, o enfermedad desde un modelo mucho más colectivo. Antes de empezar a grabar hoy, me dijiste que te gusta este espacio porque parece ser un espacio de escucha activa, ¿no? Y... Y, y eso en sí mismo es sanador y que ahorita tus pacientes te buscan claro por las terapias duras y, y, y todo lo que haces pero también para simplemente escuchar y sabes eh, esta vulnerabilidad que te permites tener conmigo y te lo agradezco eh, profundamente de alguna manera espejea lo que yo empiezo a ver con esto con esta alegoría que usamos del viaje del héroe no porque tú nos cuentas tu viaje del héroe y de este abismo y de este eh, lucha contra molinos de, de viento y, y, y eso también veo que, que el futuro de la humanidad, me gustaría pensar que también eh, tiene una dinámica similar, no en el que colectivamente estamos en ese pro proceso de, de vulnerabilidad, en ese proceso de no entender dónde estamos, y como tú bien dices, traer al cuerpo aquí, porque la, la lucha humanitaria siempre ha sido muy mental, o al menos en Occidente en los últimos 500 años, pero el cuerpo que es el planeta, el cuerpo que es el aire, el cuerpo que es... La, 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 la colectividad, el abrazo colectivo eh, que trabaja con energías mucho más allá de lo que las ciencias duras pueden describir, eh, nos puede llevar a una humanidad más regenerativa y definitivamente mucho más consciente y presente en la profundidad existencial y no en el automatismo eh, de este, eh, este gestor público que nos acabas de contar, ¿no? de vivir. En un, en un mundo que, se, que nos los pusieron y nosotros nada más obedecemos órdenes porque en el ministerio así dicen que debe de ser. Entonces, gracias porque... Creo que aquí, como dicen, eh, en lo grande como en lo chico, ¿no? en lo individual como en lo colectivo, el compartir un viaje del héroe de esta profundidad nos hace realizar que todos tenemos esos viajes del héroe en nuestra vida, pero que también como humanidad tenemos que contar más estas historias y tenemos que pedir más perdones colectivos y tenemos que hacer más conversaciones, vamos a llamarles multidimensionales, para que la colectividad nos quede claro que el presente que tenemos lo estamos creando nosotros y no es... o sea Viene por un sistema, pero nosotros somos también ese sistema. Y al mismo tiempo que nos da desesperanza porque es algo muy fuerte, también nos da mucha esperanza porque somos nosotros aquello que, que estamos haciendo. Y gracias porque con tus palabras al menos a mí me transmites esto y, y creo que con estas palabras podemos eh, seguir resignificando estos viajes que estamos compartiendo todos y que están de alguna manera determinando el futuro de este planeta y de esta especie humana.
0: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que este camino del héroe, a mí me gustó muchísimo lo que escribiste porque me sentí tan identificado, pero también todo este análisis todo esto a lo mejor hace un par de años no lo podría haber hecho porque obviamente que he trabajado conmigo, eh, me he mostrado vulnerable pero es, es, esa vulnerabilidad... He sabido como dosificarla porque me ha costado mucho mostrarla sutilmente y me ha hecho ser más amable conmigo y también con las personas que me, que me rodean y también tomar mejores decisiones, no es que no nos equivocamos, pero mira, no consumir tanta tanto tipo tal tipo de información, eso cuando uno va sanando está más en eje, con otro biocampo, con otra frecuencia, eh, bueno, también se acercan otras personas, también tiene otro flujo, también uno acude a otros lugares, también tiene otras miradas. La sanación también tiene que ver con eso, con, que, con las decisiones, con las personas, con lo que consume, con lo que dice. A veces eh, es muy interesante también la forma en que uno se expresa en la sanación eh, muchas veces esto también hay, como recibo a veces yo lo, hay algo que percibo ahora que es también cómo puedo descargar energía porque también nosotros como quien cuida a los que cuidamos porque también tenemos padecimientos también tenemos dificultades también tenemos un montón de interrogantes entonces descargar energía a veces cuando veo un paciente oncológico, autoinmune, que lo abrazo o lo tengo que palpar, porque ahí ponemos el cuerpo. Eh, no es que de ese palpar. Eh, veo una baja energía en mí porque hay una transferencia, somos energía, eso también es importante. Y eso tengo que sacarlo porque eh, en algún momento yo necesito recanalizarlo y lo siento. Antes no lo sentía esto y esto de sentir, eh, no de tanto pensar. ¿Qué siento? ¿Qué siento? Es parte también de la percepción de, de poder, es decir, estamos, estamos sanando. ¿Qué siento? De esta forma me siento cuando estoy seguro. ¿Cómo me siento? Mi cuello está hablando, puedo estar tranquilo mirándote a los ojos, no estoy tenso. En otro momento a lo mejor no estaba así. Entonces eso también tiene que ver cómo reconfiguramos nuestro sistema nervioso autónomo eh, y lo de sentir, las personas nos sentimos a veces, eh, nos olvidamos de sentir, nuestro cuerpo es mental y a veces la percepción dice, ¿cómo es tu mundo seguro? ¿Cómo te sentís seguro? ¿Cómo, es tu? ¿Cómo sos en un mundo seguro? Y a veces no existe eso, porque hay mmm, historias de trauma donde tenemos que buscar pequeñas chispas donde ha habido seguridad, porque no, no existe. El sistema ha estado siempre en un sistema de anclaje de supervivencia y se ha movido en un estado de supervivencia. Entonces, como terapeuta, buscar esas chispas de algún lugar seguro o generar esos espacios de seguridad. Seguridad, yo digo de conexión, es un arte porque en realidad... Es como buscar pequeñas endijas en lugares o muy lugares muy sutil y entrar en la sutileza dentro de un terreno donde es complejo. Eh, hay que tener también hay que decir que tenemos que tener eh, hacernos el tiempo. La medicina también ha hecho que todo sea muy sistematizado y poco tiempo de escucha. Entonces eh, también dentro de eso también ha ampliado ese espacio, que es un espacio donde hay un espacio. Y no hay, si bien podemos tener, pero tenemos los límites difusos. Eh, no, usted tiene tanto... Y mira, esto es así y a lo mejor el valor de eso cambia porque tenemos un tiempo. Y eso también fue un cambio de paradigma para mí porque, mm. bueno, no sé, podemos venir. Y eso dentro del, del sistema de salud también es un cambio de paradigma para mí porque en realidad... Eh, y para la gente también porque eh, eh, las personas han estado educadas o formadas dentro de un paradigma o sea, es un paradigma mecanicista también sí. como el de nosotros entonces pensar sistémicamente también las personas tienen que ir aprendiendo de otra forma no solamente nosotros el, las personas que van a tomar decisiones también, ¿cómo voy a atender en, sentada en el piso? ¿o podemos cambiar el contexto y no atender en un consultorio? ¿pero sí. por qué? si tiene que estar usted de blanco y acá atravesado por un escritorio y con una computadora. Y si nos ponemos descalzos y charlamos acá en el sol, ¿cambia la relación terapéutica?
1: Yo pienso mucho en los directores de empresa o en los gobernantes no que viven eh, con una gran cantidad de presiones. Eh, un presidente que lee... Cosas en, en los medios todo el tiempo y sentir toda esta energía que está afectando su sistema nervioso, que no tiene el tiempo para descansar, que no tiene el tiempo para sentir, que tal vez hasta sentir se vuelve eh, antitético para la posición que mantiene y que de alguna manera eso termina determinando el sistema nervioso colectivo del país y que nos tiene donde nos tiene. Es, es realmente.
0: Totalmente. Eh,
1: fácil de identificar, tan difícil de cambiar ese paradigma. Y me gusta cómo hablas de la sanación, me dices. O sea, de alguna manera se sana, pero desde otro mundo. O sea, uno, uno trae cosas de otro mundo, de, de, del mundo propio, que, que se sale del mundo propio, y desde ahí yo traigo terapias, narrativas, posibilidades, esperanzas, sueños, que vienen de otro mundo, ¿no? Y creo que también eso es muy, muy, muy bello, ¿no? Para la sanación individual y colectiva, el depender de los sueños y de un futuro imaginado, de terapias extranjeras, de palabras que no existen hasta el momento en nuestro propio léxico, que de alguna manera son las que nos van a permitir entrar a, a ese mundo desconocido y sanar ahí para regresar al mundo conocido y pues seguir aprendiendo.
0: Yo pienso que, eh, si bien hemos tenido un, pienso que en Latinoamérica eh, hay un colonialismo ideológico en la formación, bueno, hay que atravesarlo, hay cosas muy interesantes, pero también hay ideas eh, que tenemos que refundar. Y a mí me parece que la construcción, me, me, me gusta mucho el sistema nervioso autónomo, me parece que es algo que todavía no lo comprendemos. Eh, la construcción desde la seguridad, no es lo mismo que desde el área de un estado de supervivencia sutil o de un estado de parálisis. Construimos mejores ideas, somos más creativos, tenemos sueños desde ese lugar. Sí,
1: sí desde porque ese los, lugar sueños, los sueños en modo sobrevivencia no son, no son pero bueno
0: eh, Pero hay que... Por eso muchas veces las intervenciones terapéuticas a veces... Nosotros tenemos que llegar a esos pequeños espacios para saber cuándo intervenir y trabajar estas cosas y ese sistema se encuentra permeable para poder hacer eso porque si no se desperdician muchas herramientas terapéuticas que son puestas en lugares o en momentos que no son adecuados.
1: Mauricio, muchas gracias por este espacio. Este, reconozco y agradezco tu, tu valentía y nos hace ser más valientes a todos. Te deseo eh, que este camino siga lleno de preguntas y de curiosidades.
0: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y la verdad que me encanta lo que haces y la forma y me siento muy representado.
1: Gracias, amigo. Nos, nos vemos a los ojos y, y nada más estamos viendo espejos. Te quiero mucho y te mando un fuerte abrazo aquí desde México Igualmente. hasta Argentina.